0: Слава Богу, ситуация заключается в том, что большая часть денег, находящихся в нашем кошельке, поступает именно от Африки, эксплуатацию которой мы осуществляли веками. Всем привет. Вы, наверное, узнали в этом пожилом месье... Жака Шерака, бывшего президента Франции страны, которая в 21 веке остается одним из оплотов неоколониализма, причем самой грубой и неприкрытой его формы. Она во многом роднит его с классическими отношениями колониального подчинения, которые стали складываться в эпоху великих географических открытий XV века. Жертвой французского империализма является Африка. Однако, в отличие от других стран, которые играют роль кормовой базы для транснациональных корпораций, отношения с Черным континентом не прикрыты фиговым листком Декларации ООН. Французская власть открыто ограничивает суверенитет африканских государств, оказывая прямое влияние на их внутренние дела. И делает это вполне легально через механизмы, закрепленные международными соглашениями. Ключевой инструмент такой политики – зона Франка, Возглавляемый Францией – валютный союз, который был создан преимущественно на базе ее бывших колониальных владений. Одной из валют, входящих в эту зону, является Афрофранк, или Франк КФА. Эта аббревиатура складывается из начальных букв слов «французские африканские колонии». Франк КФА был учрежден декретом французского правительства в декабре 1945 года в рамках реформ бреттон валютной конференции. Ослабленной послевоенной Франции необходимо было всеми силами сохранить за собой влияние на Африку и использовать ее в качестве ресурсов для восстановления национальной экономики. Франк КФА стал единственной официальной валютой двух десятков стран в Западной и Центральной Африке. С тех пор посредством афрофранка французский капитал успешно эксплуатирует территорию, на которой проживает более 150 миллионов человек. Сегодня франк КФА представлен сразу двумя валютами. Одна из них франк финансового сотрудничества Центральной Африки, или центральноафриканский франк. Он обращается на территории таких стран, как Камерун, Чад, Центральноафриканская Республика, Габон, Конго и бывшая испанская колония Экваториальная Гвинея, которая присоединилась к зоне франка в 1985 году. Эмитентом валюты является Банк государств Центральной Африки. Вторая валюта ⁇ франк африканского финансового сообщества или западноафриканский франк. Его применяют Бенин, Буркина-Фасо, Кот-Дивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Тога и с 1997 года бывшая португальская колония Гвинея-Бисау. Его эмиссию осуществляет Центральный банк государств Западной Африки. Особенностью афрофранка является то, что его обменный курс фиксирован и управляется извне. Первоначально было установлено соотношение 1,7 французского франка равнялись одному франку КФА. С 1948 года уже два французских франка за 1 франк КФА. По мере восстановления экономики Франции ее национальная валюта укреплялась. С 1994 года один французский франк был равен 100 франкам КФА, а после образования единой европейской валюты за 1 евро давали 655 афрофранков. Таким образом, курс франка КФА был искусственно завышенным с самого начала и остается таковым сегодня. Это обстоятельство не позволяет развиваться местным экономикам. По своей отраслевой структуре они являются преимущественно аграрными. Дорогая национальная валюта делает невыгодным экспорт сырья, производством которого занимается большая часть местного населения. Девальвировать франк КФА, как и снизить процентную ставку, члены Валютного Союза не могут. Да и не стали бы, наверное, поскольку представители местной компродорской буржуазии получают немало выгод от такого расклада. Благодаря завышенному курсу афрофранка они имеют возможность выгодно приобретать импортные товары, обеспечивая себе роскошную жизнь на фоне общей нищеты. Следствием такой политики является устойчиво-отрицательный торговый баланс стран из зоны КФА. В рекордном 2015 году их совокупный импорт превышал экспортные поставки на 13 миллиардов долларов. Чтобы местная элита могла радовать себя регулярным шопингом в Милане, франк КФА должен легко конвертироваться в евро по искусственно завышенному курсу. Это свойство афрофранка гарантирует французское казначейство. А взамен просят сущие пустяки – депонировать часть международных резервов стран зоны КФА на своих счетах. Всего каких-то 50% и еще 20% предоставить под обеспечением внешних обязательств. Причем средства эти размещаются под процентные ставки, которые нередко принимают во Франции отрицательные значения в реальном выражении. То есть африканские страны фактически платят за то, что их деньгами пользуется французское государство. При общей сумме золотовалютных накоплений африканских стран в 14 с лишним миллиардов долларов, Франция получает свое распоряжение почти 10 миллиардов. Она имеет возможность использовать их по своему усмотрению, инвестировать и давать в долг под проценты. В том числе и самим африканцам. Да, если страны Валютного Союза попросят Францию о займе, респектабельные господа из Министерства финансов выдадут им кредит по фиксированным коммерческим ставкам. Так, например, произошло в 2008 году, когда на фоне мирового кризиса все кругом отказывали странам КФА в предоставлении займов из-за того, что они могут распоряжаться лишь 30% своих сбережений. На помощь пришла Франция, которая выдала африканцам суду из их собственных активов. Кредиты странам КФА Франция выдает лишь при условии того, что они будут потрачены на покупку товаров французского производства, а африканские правительства будут давать приоритет работе французских компаний. Транснациональные корпорации Франции, такие как Тоталь и Арана, обладают исключительными правами на разработку природных ресурсов своих бывших колоний, недра которых богаты нефтью, газом, ураном, алмазами, золотом и железом. Благодаря тому, что Афрофранк был привязан к французскому франку. Франция имела возможность импортировать товары из Африки за собственную валюту, то есть практически даром, при этом ограничивая доступ в регион другим крупным покупателям. С переходом на евро эти привилегии, кроме Франции, получили лидеры Европейского Союза, способные влиять на денежную политику Европейского Центробанка. Интересно, что получаемые в кредит средства у африканских должников надолго не задерживаются. Благодаря давлению представителей Франции, которые присутствуют в руководстве обоих центральных банков зоны Афрофранка и наделены к тому же правом вето, местные монетарные власти обеспечивают абсолютную либерализацию финансового регулирования. Это приводит к масштабному оттоку капитала из региона. Например, гвинея бисау в период с 1970 по 2010 год направила за рубеж 5,5 своих годовых ВВП. Нетрудно догадаться, в какую страну африканский капитал утекает в первую очередь. Членство в зоне франка губительным образом сказывается на африканских экономиках, которые пребывают в состоянии затяжной стагнации. Французские же власти утверждают, что благодаря их вмешательству страны получают стабильную валюту и цены. Однако неолиберальные рецепты не работают ни в России, ни в Африке. Платой за низкую инфляцию стало полное отсутствие экономического роста. Реальный ВВП на душу населения в регионе КФА падает с середины 70-х. Семь стран Валютного Союза остаются самыми бедными в мире, и две трети их населения вынуждены жить менее чем на 2 доллара в день. И это неудивительно. Не имея и капли суверенитета, страны КФА приносят простой народ в жертву французского империализма. Государства не имеют возможности управлять валютным курсом и процентными ставками и поддерживать с их помощью сырьевой экспорт, Единственным доступным для них инструментом в конкурентной борьбе с соседями остается так называемая внутренняя девальвация. Она выражается в постоянно проводимой политике жесткой экономии, которая включает в себя высокие налоги на доходы домохозяйств, минимальные бюджетные расходы на образование, здравоохранение и поддержку сельского хозяйства, а также масштабные сокращения рабочих мест в государственном секторе. Эти действия, проводимые на основе рекомендаций МВФ, направлены на максимальное удешевление рабочей силы и сокращение совокупного спроса ради поддержания платежного баланса. Вы спросите, а зачем африканские государства согласились на участие во Французском валютном союзе? Дело в том, что этот институт был учрежден за 15 лет до того, как в Африке не без помощи Советского Союза поднялась волна национально-освободительного движения. Свободные республики были намерены создать свои собственные валюты, Однако Франция поставила условие, что признает их независимость только в том случае, если они сохранят членство в зоне Франка. Одновременно французские власти навязали африканцам заключение так называемых соглашений о сотрудничестве, которые регулировали широкий спектр вопросов, включая добычу полезных ископаемых, условия внешней торговли и международных отношений, структуру вооруженных сил, систему высшего образования, работу гражданской авиации и многого другого. Эти соглашения закрепляли экономическое и политическое господство Франции над бывшими колониями, превращая их независимость в фикцию. Многие страны Африки пытались вырваться из-под гнета метрополии. И некоторым из них это удалось. В разные годы зону Франка с большим трудом покинули Гвинея, Джибути, Коморские острова, Мавритания, Мадагаскар. В других странах борьба за независимость не увенчалась успехом. Президент Тога Сильванус Олимпия был убит в результате военного переворота, поддержанного Францией, после того, как объявил об отказе от франко-КФА в 1960 году. Незавидная участь постигла и других ярких африканских политиков, включая легендарного Томаса Анкару, пытавшегося противостоять французскому финансовому диктату. Все они были или убиты, или свергнуты в результате профранцузских переворотов. Всего же с 1960 года вооруженные силы Франции более 40 раз участвовали в военных операциях на территории континента. Но время не стоит на месте. Архаизм колониальной валюты вызывает все больше общественного отторжения. Причем не только в Африке, где все чаще вспыхивают акции протеста. В самой Франции наиболее прогрессивная часть политически активного населения требует от властей закрыть эту позорную страницу в истории страны. Требование отменить систему Франк-КФА стало одним из пунктов ультиматума «желтых жилетов» в 2019 году. Активисты призывали прекратить политику грабежа, военного и политического вмешательства в дела Черного континента, отдать деньги и собственных диктаторов, нажитых нечестным путем народу Африки, немедленно вернуть домой французские войска и вести с африканскими государствами переговоры, как с равными субъектами международного права. Давление на французские власти также оказывают корпорации Китая и США. Судьбы простых африканцев их вряд ли беспокоят, зато местная валюта, жестко привязанная к евро, не позволяет им потеснить европейский бизнес в этом регионе. Антифранцузские силы нарастают и в среде африканской национальной буржуазии. Самая мощная экономика континента – Нигерия. После освобождения от колониального гнета Британии начала распространять свое влияние на соседние страны и явно претендует на роль регионального лидера, способного концентрировать на себе природные и трудовые ресурсы всей Западной и Центральной Африки. Еще в 1975 году было основано экономическое сообщество западноафриканских государств – ЭКОВАС со штаб-квартирой в столице Нигерии. Туда вошли несколько стран из зоны КФА. Интеграционная группировка постоянно развивается и даже формирует собственные коллективные вооруженные силы. В 2000 году ЭКОВАС объявила о создании своего валютного союза – западноафриканской валютной зоны и единой валюты ЭКО, запуск которой был назначен на 2009 год, но потом перенесен на 2020. Чувствуя надвигающуюся угрозу, французские власти предприняли попытку перехватить инициативу. В декабре 2019 года Эммануэль Макрон в ходе визита в Африку назвал колониализм «ошибкой», и призвал открыть новую страницу общей истории. Опираясь на поддержку полностью лояльных правительств кот и Сенегала, он объявил о трансформации системы Франк-КФА. Теперь членам зоны Франка больше не придется хранить большую часть своих резервов во французском казначействе. Кроме того, отменяется и французское представительство в руководстве банков Западной и Центральной Африки. Старое название Франк-КФА меняется на новое «ЭКО». Да, Макрон просто взял и украл это название у Нигерии, чтобы оказать на нее давление и заставить принять условия Франции. Несмотря на внешние послабления, новшества Макрона не обрадовали африканскую общественность. Ведь, по сути, система осталась прежней, сохранился ее главный элемент – жесткий курс экок евро. А значит, никуда не денется и политика манипуляции африканскими экономиками в интересах французских корпораций. Короче говоря, жителям бывших колоний предстоит пройти еще долгий путь в борьбе за независимость. Рассчитывать лишь на свои силы нельзя. Диктаторские режимы, подконтрольные французскому капиталу, будут старательно подавлять любые попытки противостоять системе неоколониального угнетения. Отсюда особую значимость приобретает пролетарский интернационализм, международная солидарность с трудящимися африки которую, например, проявляют прогрессивные французы. Стоит брать с них пример и поддерживать панафриканские движения рублем и словом. Например, вы можете помочь нашему каналу перевести субтитры этого видео на разные языки мира и разослать единомышленникам. Чем больше людей узнает о событиях в Африке, тем сильнее будет общественное давление на проводников политики империализма, что поможет народам Африки окончательно скинуть с себя оковы колониальной эксплуатации.